0: Hola queridos amigos, bienvenidos al episodio número 19 del podcast para la Biblia Real. Hoy lo hemos llamado Dios Opcional y si me escuchan muy bien es porque estoy, como les dije en el episodio pasado, estrenando el micrófono nuevo que me regaló mi esposa. El próximo, recordando lo que había dicho hace dos episodios, lo van a escuchar otra vez con el micrófono normal del computador porque lo grabé antes de este. Es muy interesante cómo funciona el tiempo cuando eh, tienes la magia de, eh, de estos temas de las redes sociales y de ediciones en tu propio computador. Eso es muy interesante. Entonces, eh, bueno, sencillamente quería dejar eso en mente y vamos con el episodio 19 que hemos llamado Dios opcional. Una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de mi camino con el Señor y eh, de mi caminar en el cristianismo es que existe esta dimensión espiritual es decir hay una dimensión inmaterial de las cosas y aquí por espiritual no estoy hablando de tu vida de devoción de la religiosidad o algo así por el estilo estoy hablando de verdad de um, esta, este aspecto que trasciende nuestros sentidos normales ¿sí? eh, de aquello que va más allá de lo lo material, entonces eh, eso existe, es así, es real, lo hayas percibido o no lo hayas percibido, lo veas o no lo veas, eh, yo he tenido experiencias extrasensoriales un par de veces en mi vida eh, y hay cosas que se, me parece a mí ¿no? Se, pueden, eh, no se pueden explicar si no se tiene en mente esa dimensión de la vida, ahora Podríamos hablar y apologéticamente decir bueno pero qué lógica etcétera y sabemos que no todo en la vida se trata de lo que podemos observar y medir porque de lo contrario las ideas no existirían porque cuando entramos a tu cerebro sencillamente vemos las, las eh, comunicaciones neuronales es decir vemos electricidad y vemos segregación de químicos pero no vemos ideas las ideas son algo inmaterial. Está bien, pero estamos hablando y tú puedes escuchar y reflexionar respecto a lo que estoy diciendo y contradecir mis ideas con tu sinapsis eh, mental y con la, las neuronas tuyas, cómo funcionan. Entonces son elementos físicos, pero que trascienden esa fisicalidad, eh, si se puede decir de alguna forma. Entonces hay dimensiones inmateriales de la vida y creo que eh, el, hay una dimensión espiritual. ¿verdad? Eh, la Biblia nos habla de ángeles y demonios, pero mi experiencia me ha dado cuenta que este es un tema muy difícil de hablar. ¿Por qué? Porque como cristianos tendemos caer, a caer en uno de los extremos. Uno es el extremo de ignorarlo, ¿sí? Y como no decir que eso no existió. Eh, incluso he escuchado muchas interpretaciones que cuando se habla de que Jesús liberó endemoniados, <coughs> perdón, dicen que eran personas esquizofrénicas o algo por el estilo pero que en esa época como no había avanzado tanto la ciencia entonces sencillamente se le asignaba al tema algo demoníaco pero pues en la Biblia eh, vemos claramente que dice demonios sí. entonces eh, si Jesús lo liberó entonces eh, el problema de esa, de esa interpretación si Jesús liberó y habló directamente con esos demonios. Obviamente hay muchos, mucho más contenido de fondo, un contenido eh, político y demás, pero la pregunta es si Jesús habló con esos demonios, entonces también Jesús eh, era una especie de persona que iba al ritmo del conocimiento de la época, o Jesús entonces se equivocó en su interpretación de lo que estaban sufriendo algunas personas. Creo que no es así, ¿no? Por, por negar ese mundo espiritual, entonces a veces hacemos maromas hermenéuticas para que caigan en nuestra racionalidad. Y no tiene que ser así, evidentemente. Pero tenemos otro extremo que es sobrefatizarla. Es decir, que todo, todo, o son ángeles o son demonios. ¿Sí? Que no, el diablo no permitió que la ropa saliera rápido de. En la lavadora. ¿sí? He escuchado a personas que dicen eso, que le asignan todas las cosas al diablo, que todos los problemas, todas las cosas que le pasan son culpa del diablo. ¿sí? Y es muy interesante porque somos muy convenientes con nosotros mismos. Cuando son pecados, todo es culpa del diablo. ¿sí? Todo es culpa de lo espiritual, de los demonios, de cómo nos influencian y nos tiendan. Pero cuando es lo bueno, sí somos nosotros que somos tan santos y tal. Eh, no, eso es un error. ¿sí? No, todo. Tiene que ver, hay cosas que son tus decisiones, ¿sí me entiendes? O sea, tú no le puedes echar la culpa al diablo, y tampoco estoy defendiendo al diablo, pero si decidiste robar plata, pues eso no es culpa del diablo, tú caíste en una tentación que incluso puede ser por tu, tu, propio, tu, por tu propia mente, pero en última instancia quien decide eres tú. ¿Mm? Entonces tenemos estos dos extremos. Hoy quiero tratar de aportarte a esta discusión a partir del libro de Levítico un, un pasaje que hay desde una perspectiva de vida es decir, como este tema de la espiritualidad, de lo inmaterial del contacto con, con este mundo de maldad que se oculta a nuestros ojos que existe y es verdad una perspectiva de vida es decir, aunque de pronto este tema te pueda parecer como, no me interesa o de pronto tú digas, ah, es que así todo hay demonios por todos lados permíteme brindarte una perspectiva de vida que creo que es lo que hace levítico capítulo 19 versículo 31 dice no acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas porque se harán impuros por causa de ellos yo soy el señor su dios eh, la nigromancia para aquellos que no saben es eh, la práctica de buscar a los muertos de consultar a los muertos. Todas estas eran prácticas que eh, probablemente eran muy típicas y comunes en Egipto, pero tienen algo en común, que estas prácticas, las personas que las llevaban a cabo, eran personas que estaban buscando seguridad para sí mismas, bien sea para protección del mundo espiritual, de sus decisiones, personas que por ejemplo iban a la guerra y entonces deseaban que ciertos espíritus estuvieran a favor de ellos o algo así, como eh, Tener una ayuda extra, pero también la seguridad respecto a las decisiones que van a tomar. Entonces, eh, no sé cuál es el siguiente paso respecto a comprar un terreno. Entonces, consultémosle a mi papá a ver qué piensa. Y mi papá está muerto, entonces hacían todo un ritual. Eh, tienen este componente, ¿no? Y Dios dice eh, no, no, no lo hagan. No hagan eso. No, no tienen que acudir a esta clase de cosas para buscar seguridad. Y no hablemos de que eh, Dios lo prohíbe porque entonces de pronto va a, a entrar un demonio a la casa o algo así. Pues yo no tengo ni idea y la verdad no sé mucho del tema. Pero es que a mí, para mí hay otra perspectiva aquí. Una, que Dios quiere que su pueblo salga de la concepción de Egipto. Lo que, lo que le causaba seguridad a los egipcios, este tipo de ejercicios rituales, no son acordes al pueblo de Dios. Y Dios quiere un pueblo que sea exclusivo para Él. Por eso, otra vez, esta idea al final de yo soy el Señor, su Dios. Yo soy uno único. Ustedes no pueden estar jugando en, en muchos equipos al mismo tiempo. Vean cómo es de interesante que Dios está reclamando exclusividad. Él no está eh, pretendiendo que tengamos como una especie de un anaquel. ¿No es cierto? Donde metemos nuestros dioses de acuerdo a ciertas cosas. Entonces decimos ah, la economía, por ejemplo. No, la economía yo no estoy tan de acuerdo con eso de ser generoso y de darle a la gente porque yo me he esforzado y todo. Entonces para la economía voy a usar al Dios, eh, no sé, baloto, dinero, los consejos de ciertas personas, pero los de Dios no, no me interesan. Entonces. Eh, pero en la crianza de los hijos, sí, porque de pronto hay Dios y tiene mucho por decir en matrimonio. No, para qué nos vamos a ver. Entonces armamos un collage, una colcha de retazos de un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y Dios está reclamando exclusividad, está diciendo eh, no, 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 practiquen este tipo de cosas. No funciona así. Yo soy único, o sea, si yo soy para ustedes, eh, la seguridad ustedes me la, la deben hallar en mí, en todas las áreas de su vida, en todas. Si me van a obedecer, no van a obedecerme selectivamente, van a obedecerme con todo lo que son. Y uno podría decir, sí, pero es que todo el mundo lo hacía y eso es normal dentro de las personas, claro. Pero es que la bondad no es democrática. La bondad no es una decisión por voto popular. <coughs> lo que es bueno, es bueno. Así nadie está de acuerdo. Y lo que es malo es malo. Así todos lo hagan. Así que debes tomar tu propia decisión, dice Dios para su pueblo. Tomen, tomen esa decisión ustedes. Y uno puede decir, bueno, eran ellos. Uh, no es así. Nuestro corazón tiene la tendencia de buscar seguridades en cosas que no son Dios. Y probablemente termina postrándose incluso ante el mundo de las tinieblas. Es muy interesante que Jesús, una de las cosas que dijo, que no debíamos servir a dos señores, no dijo, no sirvan a dos señores, a, a Dios o al diablo, sino dijo, a Dios y a las riquezas, no se puede servir al mismo tiempo. A veces el mayor demonio con el que luchamos tiene el signo pesos o dólares o euros y nos postramos ante él para obtener seguridad y la prueba de eso es que muchos de nosotros hemos fantaseado con ganarnos una gran lotería y pensamos que ahí nuestra vida estaría más tranquila ¿por qué no pensamos lo mismo con el hecho de que podemos estar tranquilos porque Dios está con nosotros porque tenemos esta especie de anaquel y todos en nuestro corazón hemos puesto a Dios en una de las partes pero lo que él quiere es que derribemos ese aquel y nuestra vida sea un altar de exclusividad de adoración para él por eso agrega la idea de que no hagan este tipo de prácticas espiritistas porque se harán impuros por causa de ellos. Impuros no se trata solamente del pecado que hay aquí, sino recuerden que está íntimamente ligado con el ritual de que una persona no podía entrar al tabernáculo. Y en el tabernáculo, posteriormente el templo, es donde está la comunión de Dios con el pueblo. Es el lugar de unión entre Dios y su pueblo. Entonces una persona impura tiene que pasar por todo un ritual de purificación. Es una persona que no puede tener comunión. No puede tener comunión. Con otros. En adoración a Dios. Y con Dios mismo. Y es ese es el concepto. Toda práctica. Espiritista. Toda práctica espiritual. Que no tenga a Dios en cuenta. Es una forma. De adulterio. Porque porque significa que no tenemos una confianza plena en Dios. Es como, es como decirle a Dios, ah, o, o, imagínate que tu esposa te dijera a ti como esposo, te dijera, mira mi amor, yo confío mucho en ti en el tema de las finanzas porque eres excelente administrador, pero eres muy malo en la parte emocional, entonces para eso voy a consultar a fulanito, ¿sí?, eh, y de pronto para la crianza de los hijos, yo veo que tú no eres tan bueno porque trabajas mucho, entonces voy a consultar y esa parte de mis hijos lo voy a hacer con tal otra persona. Mira, eso, eso es una forma y una cachetada a lo que es la relación donde le estamos diciendo a esa persona, tú no eres suficiente. no es eso lo que hacemos con Dios constantemente, con muchos de nuestros comportamientos y decisiones, le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no eres suficiente. Y mira, podríamos hablar incluso hoy en día como hay muchas prácticas de este tipo. ¿sí? Hay muchas personas que se meten en, en, en prácticas espiritistas, ¿sí? en rezos para que les vaya bien en determinada cosa, en poner la mente en tal otra y, y son como búsquedas espirituales cuando Dios está diciendo, hey, yo soy suficiente o no, ¿sí? Eh, ese es el punto de vida aquí. No se trata solamente del aspecto espiritual o inmaterial y de si practicas esto, entonces viene una maldición. No, la peor de las maldiciones es tener a Dios a nuestro lado y darle la espalda. Ese es el mayor riesgo de no encontrar nuestra plenitud en Dios, sino verlo sencillamente como algo opcional. Ya lo dijimos en un episodio anterior, en algún episodio anterior. si Dios no es suficiente, nada lo va a hacer. Y te la vas pasando a, a buscar y buscar y buscar. Y, y probablemente tú confíes en Dios con, con tu corazón y emocionalmente pero te cuesta soltar u obedecer ahí es donde se ve la verdadera confianza es muy fácil confiar en Dios cuando estamos cantando y todos juntos extasiados decimos Señor confío en ti lo difícil es cuando Dios te dice Uf, entrégame esto ¿Verdad? Entregado en tu trabajo, tus sueños. Tú no tienes certeza de lo que va a pasar. Pero quisiera que hicieras, tomaras esta decisión con tu dinero, o con tus hijos, o con tu esposo, y, y obedecer. Es la mayor muestra de confianza que le estás diciendo, bueno Dios, tú no eres opcional para mí. Y no quiero seguir cometiendo esta forma de adulterio espiritual donde utilizo algo más que no seas tú, o te utilizo a ti, según mi conveniencia. Porque la, la fidelidad es parte de la fe, ¿no? Me llama mucho la atención como a veces somos mucho más radicales con otras cosas, ¿verdad? Si, si yo te dijera que en la política, eh, yo soy de izquierda, pero voté por la derecha, tú me dirías que soy la persona más incoherente del mundo, ¿sí? Si, si yo te dijera, no estoy de acuerdo con todos los postulados de la, de la, de la derecha, pero la verdad me declaro todo un, un, un alguien de izquierda tú dirías qué tipo tan incoherente sí o sea o estás en un lado o estás en el otro pero no puede ser que andes bailando de bando según según eh, vaya un velero sí según vaya el viento no puedes no puedes estar de esa manera o eh, incluso con nuestros equipos de fútbol sí si te gusta el fútbol, tú no puedes decir soy hincha del Barcelona y del Real Madrid. No puedes, no puedes decir eso. No soy de Santa Fe y millonarios al mismo tiempo. Eh, es una cosa o la otra. Nosotros incluso nos molestamos con aquellos que según la conveniencia van cambiando de equipo. Cuando transfieren a un jugador, ¿no es cierto? Entonces ahí ya me vuelvo hincha de eh, ese equipo. O cuando ese equipo va ganando, entonces ahí ya me vuelvo hincha de ese equipo somos celosos, ¿no es cierto? Con cuando una persona dice que es de un equipo aquellos que nos gusta el fútbol, pues que sea ese equipo siempre, ¿Mm? incluso con nuestra alimentación. Si yo te dijera soy vegetariano no practicante, <coughs> tú a lo sumo te reirías, pero también dirías que persona tan tonta, ¿sí? Yo te puedo decir soy un vegetariano que le encanta comer carne. Pues a ver, si sí, si eres vegetariano Significa que comes solo vegetales, no vas a comer carne. Pero hay muchos cristianos que no les interesa decir que son cristianos no practicantes. O dicen, mira, yo confío en Dios en esto, pero no le hago caso en esto. Me encanta la Biblia, toda esta parte, pero en esta ya no creo. Estás formando un Dios a tu imagen y semejanza. De acuerdo a las demandas de tu emocionalidad de tu egoísmo, de acuerdo a las demandas de tu ego. Y te preguntas a veces por qué Dios parece que no está, por qué Dios parece tan pequeño. ¿Será que tú decidiste hacer a Dios alguien demasiado pequeño porque no confías plenamente en Él? ¿Será que lo has aislado una parte de tu vida y por eso no lo experimentas en todas las demás? ¿Por qué? Porque ese es el punto. Dios está diciendo, confíen plenamente en mí. La gente hacía este tipo de ejercicios para tener un poco más de seguridad. Si nuestra seguridad no está en Dios, muy seguramente la pondremos en otra cosa, el dinero, nuestra familia, nuestros amigos. Nuestro trabajo, nuestros proyectos profesionales, nuestra belleza física. Si no ponemos a Dios en ese lugar de privilegio, si no lo ponemos como el director de la orquesta, algo más, algo más va a ocupar su lugar. Y yo oro para que tú decidas dejar de lado esa idea de un Dios opcional. Que para unas cosas lo tomas y para otras no. no Decide amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Decide amarlo con exclusividad, con amor profundo, donde Él sea el que lo llene todo en ti y en tu corazón, en tu mente y en toda tu vida. Oro para que dejes de lado esa idea de un Dios opcional y Dios no solamente se convierta en tu prioridad, se convierta en tu vida. Esa es mi oración por ti. Te mando un gran abrazo.